0: Aqui é mais uma live, então. Hoje é dia da gente falar sobre relacionamentos amorosos, falar sobre brigas, discussões, né? Por que que tem tanta dificuldade às vezes em conviver com as pessoas, né, num relacionamento? O que que causa mais estresse, mais angústia, mais sofrimento, né, mais desentendimento? E aí eu fiz uma enquete no Instagram, eu vou falar um pouco sobre essa enquete, falar sobre o que dói nas pessoas, falar um pouco sobre o que dói nos pacientes que eu tratei, que tem, tem ou tiveram né, problemas com relacionamento. É, e aí a nossa ideia é estender um pouco de luz sobre esse aspecto da nossa vida, que é um aspecto tão importante, né? Que é a nossa capacidade de se relacionar de forma amorosa, digamos assim, com outra pessoa. Né? Então o objetivo é hoje, né? Enfim, é, claro que o tema de hoje se estende relacionamento para todas as pessoas, né? Sejam Pais, amigos, filhos, enfim, todo mundo, mas hoje eu quero falar especificamente de relacionamento amoroso, né? É, de um relacionamento amoroso, namorado, marido, esposa, enfim, situações que a gente, às vezes, acaba passando por peculiaridades aí que os outros tipos de relacionamento não tem, tá bom? Então vou dar um tempinho para essa galera chegar. Felipe Nunes tá aí, boa noite, seja bem-vindo, Felipe, que bom que você tá aqui, amigo. Luiz Bussato, é Busato é Bussato ou Bussato? Me conta, eu conheci um que se escrevia assim e falava Bussato, me conta aí como é que é o teu Luiz Olá, boa noite, muito bem, pessoas lindas no meu coração, então vamos lá, vamos falar sobre relacionamentos hoje né? um tema bem complexo, bem polêmico, vocês que estão aí me digam aí, vocês estão me ouvindo bem? Porque as duas últimas lives o som chegou meio ruim no começo e eu precisei reiniciar a live e começar de novo, então se vocês puderem me dar um feedback aí, se o áudio tá legal, ficaria feliz. O Luiz falou que pronuncia com Z. Ah, beleza, então. Busato. Tranquilo, não errarei mais, Luiz. Beleza, pessoas lindas do meu coração. Então vamos dar um tempinho aí pra essa galera chegar. É, o Felipe falou sim, eu pelo menos estou ouvindo e vendo bem. Beleza, tudo bem. Gente, eu tô com a sensação de que o YouTube não notificou as pessoas hoje, eu tô, tô com essa sensação aqui dentro de mim, tô achando isso. Vocês por acaso receberam a notificação, não, a notificação da live lá, chegou aí de alguma forma essa notificação? Ou vocês vieram aqui e esperando, estavam atualizando e tal? Porque vamos dar um tempinho mais pra essa galera chegar aí, vamos ver, vamos ver. O Luiz falou que recebeu, ah não, beleza, você recebeu tá beleza, então tá tranquilo, Olha aí. Aí, ó, chegou mais alguém aí, vamos lá. É, então tá, gente, eu vou começar aqui a entrar no tema, tá? Vamos entrar nesse tema aqui, a gente vai ajustando aí o, o, o andamento aí no, no, no andar da carruagem, a gente vai ajustando os detalhes aqui, tá? Então eu queria comentar com vocês de uma enquete que eu fiz no Instagram, eu tive várias respostas lá, foram umas 30 respostas pelo menos, eu achei bastante, né, um engajamento legal das pessoas, eu queria comentar com vocês um pouquinho, né? Então eu coloquei lá três opções para as pessoas dizerem qual daquelas opções era a opção que mais causava briga em um relacionamento. E coloquei uma opção, outra e pedi para a pessoa me mandar outras opções, caso ela sentisse que o principal motivo de briga era outra coisa. Então eu queria compartilhar com vocês que em primeiro lugar, né, bem no topo do pódio, a opção que mais é, causou esse tipo de, de briga e de problema no relacionamento foi... Falta de atenção, de carinho ou de responsabilidade. Eu coloquei isso tudo junto, né? No mesmo item, no mesmo tópico, né? Então, falta de atenção, de carinho e de responsabilidade. E, e nesse caso, é um julgamento a respeito da outra pessoa, né? É, tipo assim, ele não me dá atenção ou ela não me dá atenção, né? Ele não me dá carinho ou ela não me dá carinho. Ou ele não tem responsabilidade com as coisas aqui de casa, né? Ou com o que eu achava que deveria ser. É, então, isso ficou em primeiro lugar, e aí as outras três opções empataram, cada uma delas com quatro votos em cada uma delas. É, e a segunda opção que eu coloquei aqui foi brigas por causa de dinheiro barra objetivos diferentes, tá? Eu coloquei a mesma coisa aqui é, porque... Por que, que as pessoas brigam por dinheiro, por exemplo, né? É porque geralmente uma pessoa tem a ideia, tem uma visão de mundo, digamos assim, de querer talvez economizar, guardar dinheiro, né? Pensando que aquilo de alguma forma vai ser uma reserva para ela no futuro. Vai trazer mais paz, mais tranquilidade, de alguma forma assim, né? É, aquela, aquele dinheiro guardado. E uma outra pessoa do casal pensa... O contrário disso, pensa que a vida é agora e que a gente tem que gastar agora e que dinheiro não serve para nada, a única coisa que serve são os bens, ou a alegria, ou a felicidade que aquele dinheiro pode comprar. Então, se tem o um dinheiro lá, ele precisa ser transformado em algo já, imediatamente. Né? É, então, isso eu chamo né, de objetivos diferentes, aí se encaixa o dinheiro e se encaixa em outras coisas. né? A gente está querendo coisas diferentes tá bom? É, a outra opção que ficou aqui, digamos assim, em segundo lugar empatado, então, porque ficou tudo junto, é as ciúmes barra falta de confiança, tá? Coloquei como a mesma coisa aqui, né, a título de fazer uma votação, então ficou ciúmes barra falta de confiança, porque, de certa forma, ciúmes é uma, um tipo de falta de confiança, né, porque, veja bem, se você tem ciúmes da outra pessoa... Você, de alguma forma, algo dentro de você não confia na outra pessoa, acha que a outra pessoa pode te trair a qualquer momento, pode, sei lá, cometer um deslize, pode fazer alguma coisa assim. Então, de certa forma, você não confia na outra pessoa, porque se você confiar na outra pessoa, os outros podem elogiar, podem cantar, podem fazer o que for, né? Com o seu companheiro ou a sua companheira, né? Se você confia naquela pessoa ali, tanto faz, né? Você confia nela e não nos outros. Afinal de contas, quem tem um relacionamento com você é aquela pessoa e não os outros da rua, né? Então eu coloquei no mesmo item aqui, tá? E agora eu vou te dizer aqui é, outras coisas que me responderam aqui no, no direct ou no campo de perguntas. Eu compartilhei lá o ok? quem me respondeu no campo de perguntas, tá? Malu tá aí, boa noite, amigos. Boa noite, Malu. A Fran tá aí também, boa noite, sejam bem-vindas tá é, eu achei uma resposta aqui muito bonita uma resposta bem profunda aqui é, até de uma pessoa que está aqui na live mas eu não vou é, falar porque o, o Instagram quando a gente compartilha a resposta ele não publica o nome da pessoa então não sei o que vou falar é, eu achei uma frase muito profunda falou assim ó que então o principal motivo de briga no relacionamento é quando você busca no outro o que falta em você eu achei isso muito verdadeiro sabe muito muito profundo mesmo, porque assim, é... isso não é só no relacionamento amoroso, né? em qualquer relacionamento, mas principalmente no amoroso, a gente tem as nossas carências internas, né os nossos vazios interiores, a gente tem a nossa dificuldade de se expressar, a gente tem a nossa dificuldade de se colocar no mundo, dificuldade de atender os nossos próprios desejos. E às vezes a gente acha espera, numa inocência, <risos> que o outro vai suprir as nossas necessidades, ou vai suprir o nosso vazio interior. E o outro não tem obrigação de nada. Às vezes o outro nem sabe que você tem esse vazio interior aí dentro de você desse jeito, entende? E a gente fica na expectativa de que o outro vai fazer por mim o que eu achava que deveria ser feito. É, ou a gente espera que o outro, ele, digamos assim, se encaixe dentro de um personagem que eu idealizei na minha cabeça, sabe? Eu quero que o outro, que o meu companheiro a minha companheira, seja desse jeito. E eu crio um esboço, sabe? Certinho, tem que ser assim. E aquela pessoa não, não é daquele jeito que você pensa, né? E às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar a pessoa como ela é. A gente quer que a pessoa seja diferente, né? E que ela, é, digamos assim, supra a nossa carência interior, né? É, e sobre essa questão de, de querer que o outro preencha o um vazio que está dentro da gente, tem uma coisa também, né? Às vezes, e eu não sei se esse é o teu caso que está vendo ou ouvindo essa live, mas tem pessoas que se doam demais, e eu acho que esse é um ponto que é, não foi dito aqui em nenhum momento, mas eu acho que é um ponto muito sério também de, de ser avaliado, né? Que as pessoas que se doam demais, né? fazem demais pelo outro. E o que, que, o que, que tem por trás de uma pessoa que se doa demais? Uma pessoa aquela que meio que se anula, ela se auto-anula para suprir o desejo dos outros, para fazer o que os outros querem, mesmo que os outros não tenham pedido nada disso. Ela faz isso por conta própria, né? O que, que tem por trás de uma pessoa que está se auto-anulando? Essa pessoa, ela tem quase que um desespero dentro dela, digamos assim, uma carência tão grande que ela, ela sente que ela não pode suprir a carência dela. Então ela acha, ó, pega a linha de raciocínio, ela acha que se ela se doar por completo para uma outra pessoa ou para outras pessoas... De alguma forma, em algum momento, alguém dessas pessoas vai retribuir o que ela está fazendo e vai poder fazer por ela o que ela gostaria que fosse feito, entendeu? Só que, na verdade, as pessoas às vezes nem sabem que você está se doando, que você está se anulando, às vezes as pessoas veem o que você faz apenas como um gesto de... Sei lá, ela é assim, ou ele é assim, né? E as pessoas não sentem, você sente. Quando você faz algo que você se doa demais... Você sente interiormente como se o outro estivesse em dívida com você. Ah, eu fiz isso por ele, agora ele vai ter que pelo menos fazer tal coisa. Mas você não fala isso, que ele vai ter que pelo menos fazer tal coisa, né? Você só espera na tua cabeça. E como o outro geralmente não tem bola de cristal, né? Ele geralmente não tem a capacidade de entender o que passa dentro dessa sua... Cacholinha maluca aí, ele não vai, provavelmente a, a probabilidade é muito grande de que ele não vá suprir a tua expectativa, porque afinal de contas ele nem sabe que você tá esperando isso, né? Então, na verdade, a questão é se você tá se doando demais, né? Se é um problema esse, né? Porque quando você se doa demais, você gera muita expectativa e a probabilidade do outro frustrar a tua expectativa é muito grande, né? Só que a culpa não é do outro, porque quem fez a expectativa foi você, não foi o outro. Em nenhum momento o outro te prometeu que ia fazer aquilo que você estava esperando que ele fosse fazer. Estava só aí na tua cabecinha a esperança, entendeu? É, e, e, e o que, que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente quer que o, que o outro supra essa carência nossa, quando na verdade é só a gente que pode suprir isso. Né? A gente é que precisa se colocar em primeiro lugar. Né? E se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Eu digo que comigo isso foi um processo de... de de evolução, digamos assim De eu quebrar paradigmas internos que estavam dentro de mim Para eu entender que às vezes eu preciso me priorizar E que para eu me priorizar, às vezes Eu vou deixar expectativas dos outros Sem ser cumpridas Mas que eu preciso fazer isso por mim Porque se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer por mim né? As pessoas querem mais e mais né? É, e a gente precisa saber os limites e saber dizer não em determinados momentos né, e saber se colocar em primeiro lugar porque aí assim, a gente se sente feliz, a gente se sente bem e a gente não precisa que o outro preencha aquele espaço, tá? Sobre essa questão de expectativa, de espaço, de suprir a nossa carência interior, eu quero dar mais um exemplo eu já falei algumas lives pra trás mas eu vou falar de novo tá? imagina, vou dar um exemplo, eu acho que você vai entender é, imagina que você gosta de comer comida japonesa, tá? E o teu companheiro lá gosta de comer comida mexicana E aí chega uma noite e diz assim Ah, vamos comer fora? Ah, vamos E aí ele pergunta Onde é que nós vamos? E você, no intuito de querer agradar a, a outra pessoa, diz assim Vamos comer comida mexicana? Por quê? Porque ele gosta de comida mexicana, você não gosta, né? Não que você não goste, mas não é o teu principal desejo, né? Você queria estar comendo comida japonesa Mas você diz, ah, vamos comer comida mexicana? Ah, vamos e tal e aí o que que acontece? Você provavelmente vai guardar dentro dessa caraminholinha maluca aí a ideia de que assim, meu, dessa vez a gente foi no restaurante de comida mexicana por causa dele. Então da próxima vez, claro, com certeza a gente vai ir no restaurante de comida japonesa porque ele sabe que eu gosto, né? Ele sabe que eu gosto, então da próxima vez a gente vai ir nesse, tá meio que claro isso. Aí quando chega a próxima vez, qual que é a mensagem que o outro lá recebeu? Diz assim, nossa, que legal que ela gosta, ou ele gosta, de comida mexicana. Então agora vamos de novo naquele restaurante de comida mexicana que estava muito bom, porque eu já gosto de comida mexicana, se ele, se ele ou ela me convidou para ir lá é porque ele gosta, né? E aí o que, que acontece? Você se sente frustrado, você diz, pô, de novo estamos aqui nesse mesmo restaurante, comendo isso aqui de novo e tal, né? Aí fica aquela diálogo interno. Como que ele não presta atenção nisso? Será que ele não presta atenção em mim? Será que ele não sabe que eu gosto da outra comida? Será que ele não sabe que eu queria estar lá no outro lugar? Né? E esse diálogo é a pior coisa que pode existir no relacionamento. Né? A melhor coisa que você pode fazer pelo teu relacionamento é encontrar uma forma de acabar com esse diálogo. Né? Diminuir essa vozinha que está aí dentro de você e tirar, né? desligar esse diálogo. Porque enquanto esse diálogo está acontecendo, você está sendo influenciado. Pro mal, por essa vozinha, né? E você fica gerando frustração, é, raiva, mal-estar dentro de você, tá bom? Então é mais ou menos por aí. Então o que, que é se colocar em primeiro lugar? É tipo assim, ó, eu gosto de comer comida mex... japonesa? Dizer assim, olha, se for para eu decidir, eu quero ir no restaurante de comida japonesa. Aí precisa, ah, mas é que eu gosto da mexicana. Não, então tudo bem. Aí você pode dizer, então tudo bem, Então hoje a gente vai nesse, amanhã, ou sei lá, outro dia que a gente for, a gente vai no outro. Né? pelo menos você deixou claro o que você queria, deixou claro a tua expectativa, você falou sobre o teu desejo, porque não falar sobre o teu desejo é, é digamos assim é o, o caminho certo pra pessoa não te entender pra pessoa né, frustrar o que você estava esperando daquele relacionamento ali com toda certeza, e não só referente à comida, mas referente a tudo né? então o que é se colocar em primeiro lugar? dizer, olha, eu quero isso, né? se a gente vai fazer isso ou não, não sei, mas eu falei o que eu quero né? Isso, às vezes, a gente precisa de uma certa é, liberdade, uma certa maturidade. Maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com o nosso estado interno, tem a ver com a gente se libertar de padrões e preconceitos que colocaram na nossa cabeça né? e poder agir do jeito que parece mais conveniente naquele momento, conforme as respostas daquele momento. Né? Isso, para mim, é maturidade, não necessariamente a idade, até porque tem muita gente é, com uma idade muito pequena que tem uma maturidade incrível e tem gente de idade muito avançada que se comporta como crianças muito pequenas, né? Então, a, a idade não é necessariamente maturidade, tá bom? Felipe falou, essa fui eu que escrevi. Ah, viu? Depois que meu namoro acabou, eu acabei percebendo isso. Pô, olha só que legal, Felipe, olha, essa pessoa que passou na tua vida te deixou um ensinamento tão profundo desse, né? É, de certa forma, essa pessoa te fez perceber que no final das contas você estava esperando que ela preenchesse o teu vazio interior, né? E de certa forma, essa pessoa, talvez a missão dessa pessoa na tua vida era justamente essa, te ajudar a entender que ninguém vai preencher esse vazio a não ser você mesmo, né? E que quando a gente termina um relacionamento e a gente começa outro meio que tentando esquecer o que passou, tentando apagar aquela pessoa numa outra, tentando trocar aquilo ali. É, é o segredo <risos> para tudo dar errado, porque é uma fórmula que já deu errado antes, né? E agora você, se você perpetua essa fórmula, né? É, você acaba meio que tendendo a ter os mesmos resultados novamente, né? Então a questão é, o que é que tá faltando aí dentro, né? O que está que faltando aí dentro de você e de que forma que você pode preencher isso, né, Felipe? O que, que é isso que está faltando? E entender que um relacionamento é alguém que está do teu lado para te, aj te ajudar, assim, no sentido de compartilhar a vida com você, sabe? Não alguém que está aí para... Às vezes a gente espera que alguém venha e pegue a gente no colo e resolva os problemas pra gente, pela gente, né? E na verdade não, na verdade a pessoa que está aqui com a gente é, é, deveria ser assim somos companheiros para andarmos juntos né de mãos dadas e não necessariamente tipo eu vou te puxando eu vou te empurrando embora alguns momentos seja assim né alguns momentos um cai o outro segura né mais ou menos por aí mas a gente não deve buscar alguém para me manter em pé né eu é que tenho que ficar de pé sozinho né e aí encontrar alguém que queira compartilhar esse passeio essa vista comigo né mais ou menos por aí Magda boa noite seja bem-vinda Magda muito bem então tá deixa eu ver o que mais que vocês falaram aqui é, outro ponto que me mandaram lá no direct foi o seguinte é, que né, causa briga no relacionamento é a falta de empatia ou de se colocar no lugar do outro né? a pessoa, ela responde sempre como se fosse ela e aí tipo, quando o outro fala algo né, o teu companheiro lá, fala algo você não, não tenta se colocar no lugar dele Para entender o porquê que ele está falando aquilo Você já se comporta de forma reativa Como se estivesse se defendendo né? Como se fosse uma guerra acontecendo Se estivesse se defendendo E estivesse reativo àquilo ali né? então quando você se coloca no lugar do outro, você consegue entender por que, que o outro pensa desse jeito, e você vai entender que faz sentido no mundo dele falar aquilo que ele falou, se comportar daquele jeito, e que não é nada pessoal contra você, né? ele está fazendo o melhor que ele pode, os pressupostos da PNL falam isso, todo mundo faz sempre o melhor que pode com as informações que tem no momento, né? e ele está fazendo o melhor que ele pode naquele momento ali, tá bom? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram. Felipe falou, exatamente, quando você espera que alguém faça algo por você, quando essa pessoa vai embora, você se vê perdido. Pois é, porque na verdade fica aquela questão assim, né, Felipe? Eu não sei se essa é, essa pessoa é o teu primeiro amor. O primeiro amor não é necessariamente a primeira namorada, ou namorado, enfim. Mas é a primeira pessoa que de alguma forma a gente tem um contato mais intenso, mais forte. Por que, que eu, eu, eu falo disso? E por que, que eu sempre pergunto isso quando eu atendo as pessoas né? Na, nas sessões individuais de hipnose, eu sempre pergunto isso, porque muitas vezes, se você lembrar aí da tua adolescência, ou final da adolescência, sei lá, geralmente é, começam os relacionamentos por ali, assim, não sempre, né? Mas enfim, é o momento né? de experimentar coisas novas. Aí você olha lá, se você lembrar disso, você era, não sei se era o seu caso, mas era o meu e é o de muita gente, né? Você era uma pessoa estranha, né? Uma pessoa que não se adequava em lugar nenhum, né, tipo, você não se encaixava completamente na tua família, não se encaixava completamente no teu grupo de amigos, não se encaixava completamente na escola, né, tudo parece que é meio, meio estranho, né, tipo, parece que a gente não se conhece direito, e parece que ninguém entende a gente direito, principalmente os pais, porque a adolescência é o período dos pais, de, né, de, de se rebelar, né, de os pais não entenderem a gente. É... E o que que acontece? De repente você encontra uma pessoa, e aquela pessoa, ela... Tão querida, ela é uma pessoa tão elegante, né? Ela é uma pessoa tão bonita, ela é uma pessoa tão sábia. Ela sabe te ouvir, ela entende o que você tá falando, ela sabe te dar atenção, né? Ela faz você se sentir uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta, uma pessoa bonita, né? Faz você se sentir aconchegado, se sentir feliz, se sentir bem. E você diz assim: Meu Deus, eu achei que ninguém no mundo ia conseguir me entender desse jeito, né? Eu achei que, é, que esse sentimento que eu tô sentindo aqui agora de me sentir entendido, né? Ele era impossível de ser sentido. E aí quando chega aquela pessoa, é natural a gente achar assim, meu Deus, é só essa pessoa que vai fazer eu sentir isso. Isso meio inconscientemente, né? Aquele sentimento bom que a gente sente, a gente associa à pessoa. E o que, que acontece? Quando aquela pessoa vai embora da nossa vida, fica uma sensação interna de que, meu Deus, a única pessoa no mundo que me entendia foi embora. né? Então, a única pessoa que me trazia algum tipo de prazer, de paz, de alegria, de amor, de conforto, ela foi embora e é como se ela levasse isso tudo com ela. Fica num desespero interno, né? Uma sensação de que parece que nada vai dar certo no futuro, que você nunca vai encontrar uma outra pessoa, né? Ou que você não merece ser amado, ou que você não é bom o suficiente, ou que você tem um problema, ou que você tem algo errado. Quando, na verdade, é só um sentimento interno, né? E a gente precisa buscar aquela sensação gostosa de volta, porque não foi aquela pessoa que deu aquela sensação boa pra gente. Aquela pessoa, ela ajudou a criar o contexto necessário para que a gente pudesse sentir aquela sensação ali. Né? Então é mais ou menos por aí tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui tá, Então vamos lá é, Outro ponto que colocaram aqui Esse é um ponto bastante importante Esse aqui teve três votos para isso Que é a comunicação Comunicação A gente falar com as pessoas né, Sobre o que a gente está sentindo Sobre o que a gente está pensando Sobre o que a gente está passando Porque sabe o que acontece? Quando a gente não fala para as pessoas o que a gente está sentindo Ou não fala o que a gente está desejando Ou o que a gente está buscando é, não tem como o outro saber, né? Então o outro vai julgar os nossos atos, o que a gente está fazendo, a partir do que ele acha que a gente está pensando, ou a partir do objetivo que ele acha que a gente tem quando faz aquela ação ali, né? E às vezes o objetivo que ele acha que a gente tem é um objetivo todo distorcido, todo errado. E, se ele soubesse por que, que você está fazendo isso, se sentindo assim, ele poderia agir de um jeito diferente, né? É, sobre essa questão de comunicação, tem uma coisa que eu acho muito importante. Eu até anotei aqui mais embaixo para falar. Nereida tá aí também. Boa noite, Nereida. Seja bem-vinda. É, que eu anotei para falar mais à frente, mas já vou adiantar aqui, tá? É, é o paradoxo de guardar para não brigar, tá? É, já aconteceu isso com vocês? Eu digo isso que é um paradoxo, né? Eu não sei se, se isso existe, mas eu, eu decidi chamar assim, né? Pra mim faz sentido. O paradoxo de guardar para não brigar. E por que, que é um paradoxo isso? Porque veja bem. imagine que a gente tem um relacionamento, né? Aí você falou um negócio que eu não gostei. Tudo bem? O que, que eu faço? Eu vou lá e digo assim, não. Eu vou guardar isso pra eu não brigar. Porque se eu for falar alguma coisa, ele vai ficar chateado, vai ficar revoltado, vai, né? vai brigar comigo, a gente vai ficar de mal. Então é melhor eu ficar em silêncio e deixar quieto, fazer de conta que eu não ouvi, vou guardar isso. Tá? E por que, que você faz isso? Você faz isso justamente para, digamos assim, tentar manter o bom o bom humor, o bom equilíbrio, né? A harmonia daquela relação. A gente faz isso, né? Pensando no melhor. Só que o que, que acontece quando a gente faz isso? Veja bem. Aí é que está o paradoxo. Quando você faz isso, aquele mal estar que você sentiu e não falou, não expressou, ele fica guardado aqui, aqui na garganta, aqui no peito, sei lá. Ele fica guardado em algum lugar dentro de você né fica guardado aí dentro de você esse isso isso que você não disse tá e o que que acontece acontece duas coisas uma é que se a pessoa não sabe que aquilo que você falou que aquilo que ela falou te machucou ela não tem como mudar certo ela provavelmente vai repetir aquilo de novo porque ela nem sabe que aquilo te machucou então talvez ela vá falar de novo né? Então você está negando a ela a oportunidade dela melhorar Dela evoluir, dela saber como ela pode é, melhorar esse relacionamento de vocês né? Se polindo aos poucos né? Entendendo que aquilo ali que ela falou não foi legal Você está negando isso a ela E outra coisa é que isso que fica guardado em você Quando vai se repetindo Digamos que você não falou para a pessoa e ela repete aquilo lá E aquilo te machuca mais Quando vai te repetindo Vira uma bola aqui na tua garganta E chega uma hora que você vomita essa bola em cima das pessoas, né? E se você tem um relacionamento, você já fez isso em algum momento, com toda certeza, né? Aquele momento em que você vomita tudo que tem de errado, é como se aconteceu uma coisa que foi a gota d'água, e aquela gota d'água faz você dizer, porque você não faz isso, porque você deixa tudo jogado, porque você é responsável, porque você não me dá atenção, porque você não me dá carinho, porque não sei o que lá. São todas as coisas que a pessoa foi sentindo ao longo dos dias, meses, sei lá, e ela não falou ficou guardado, né? E aí, em algum momento, você explode. O que, que acontece? Quando você explode, você fala com raiva. e Da onde é que vem a raiva? Eu sempre falo isso. A raiva vem da injustiça. Se você fala coisas e a pessoa... É, se você está sendo machucado pelo que a pessoa fala e a pessoa continua falando porque você não disse para ela que aquilo te machuca... Você está se sentindo injustiçado, né? Do tipo assim, meu, eu cuido tanto dessa pessoa, dou tanto carinho, amor e atenção, essa pessoa fica me machucando, me machucando, seguido às vezes, né? Uma vez seguida da outra, você se sente injustiçado. E a injustiça gera raiva. É aquela raiva faz você agir com raiva, e você é, ter explosões de raiva, e às vezes você gritar com a pessoa, às vezes agredir a pessoa fisicamente, às vezes bater na pessoa, né? E fazer um monte de coisa, e xingar todo mundo, né? E age com raiva, instintivamente com raiva. E o que que acontece? Nesse momento que você tá com raiva Você fala coisas que você não queria dizer E você fala com agressividade Você machuca a outra pessoa E aí o que que acontece? Vocês acabam se distanciando Entende? Então por que que é um paradoxo do guardar Pra não falar, né? Porque lá no começo, imagina que foi só uma coisa que a pessoa falou Que te machucou, se você dissesse, olha quando você falou isso, eu me sinto de tal forma, né? ou eu não me sinto bem de você falar isso, ou quando você fala isso, eu tenho a sensação de que você está querendo dizer que tal coisa né? e aí você consegue falar para a pessoa como você está se sentindo, não é uma linguagem agressiva você não está dizendo você está errado ou você não pode falar isso, você está dizendo quando você fala isso, eu não me sinto bem, certo? Então você está dizendo como você se sente, você está dando para a pessoa a oportunidade de saber como você se sente é, e aí, a pessoa pode, naquele momento, você vai estar num estado emocional tranquilo e você vai falar isso de forma tranquila, de forma amorosa, de forma carinhosa, pensando num bem coletivo, né? Certo? Você não vai estar com aquela raiva toda entalada aqui na garganta, assim, tentando, cuspindo fogo, né? Pela boca, um dragãozinho, né? Então aquilo vai ser mais bem aceito pela pessoa e a pessoa vai se polir e se policiar pra mudar o jeito de agir, né? E isso vai melhorar o relacionamento. Agora, quando você não fala pra não se afastar da pessoa, você gera aquela raiva dentro de você, você não permite que a pessoa saiba que aquele ponto é um ponto que precisa ser melhorado pra harmonia de vocês dois, né? E você vai gerando aquela raiva até um ponto que você vai pegar fogo e vai explodir, vai agir com raiva com as pessoas, né? Vai vomitar tudo na cara da outra pessoa e aí tá justamente o problema, né? Por que, que você guardou lá? Porque você queria se aproximar da pessoa. E qual o resultado que você conseguiu? Se afastar dela, certo? Então, se você vem agindo assim nos seus últimos relacionamentos, né? E tem tido esse resultado, tá na hora de você agir diferente. E como é que você age diferente? Começando a falar para a pessoa como você se sente a partir das coisas que ela fala, certo? Mesmo que pareça que não é apropriado naquele momento. Mas se o que a pessoa falou te machucou, também não é apropriado naquele momento e é justo que a pessoa saiba que não é apropriado e saiba por quê, tá bom? Então tive que mais se falar aqui. É... O Felipe falou: essa menina foi a minha primeira namorada, mas não meu primeiro amor, mas foi exatamente o que você disse. Eu me sentia desse jeito que você falou. Pois é, Felipe, é... fica tranquilo que isso é normal, tá? Não é, não aconteceu só com você, não, tá tudo certo. Patrícia falou: eu falo a sinceridade e daí dá ruim. Exato. Pois é, mas a questão é, é, não é o que a gente fala, mas é como a gente fala, né? É como a gente fala. Às vezes, é, a gente fala é, o que precisa ser dito, mas a gente fala com raiva. Às vezes, a gente fala atacando a pessoa, né? E aí, a pessoa se coloca na defensiva, né? Então, como é que a gente pode falar de um jeito diferente, de um jeito que a pessoa possa aceitar aquilo, não como um conselho, mas aceitar aquilo como algo positivo, algo agregador, tá? Tá? Outra questão também importante de falar é que não existe a verdade. Existe a verdade de cada um. E a tua verdade pode ser diferente da verdade da outra pessoa. E para outra pessoa, a verdade dela é aquilo que ela está expressando. E a tua verdade pode ser uma verdade completamente diferente da outra. Então, quando você diz assim, isso aí não é a verdade... Você, tá, você deveria dizer, na verdade, isso não é a minha verdade. Não quer dizer que não seja a verdade da outra pessoa, né? E uma crença é uma coisa que ela está enraizada dentro da gente, ela não aceita ser confrontada. Então, se você meio que disser para a pessoa isso aí, essa crença tua, né? Ela não é verdade? O nosso sistema de, de segurança, ele emite um alerta e diz assim, opa, temos que proteger as crenças, né? Mais ou menos isso, né? É que nem você discutir religião, ou discutir futebol com alguém, ou discutir política com alguém. Não dá para discutir, não dá para ter uma conversa civilizada, digamos assim. Por quê? Porque o sistema de segurança, ele é ativa, né? Os mísseis, os foguetes, ativa tudo. Eles ei, fica na tua aí, deixa eu ficar aqui com o meu político, a minha religião e o meu meu jogador é o meu time de futebol favorito. Né? Isso é uma crença. Não tem um motivo lógico para você defender aquilo ali. Mas uma crença é algo que você acredita e que não aceita ser contrariado. Então a gente tem que cuidar até que ponto a gente está falando e sobre que aspecto. Será que às vezes o que a gente chama de a verdade não é a gente querendo mud mudar a outra pessoa? A gente querer que a outra pessoa fosse diferente do jeito que ela é de verdade? Porque talvez esse seja o jeito dela. Não estou dizendo que ah, a pessoa está num relacionamento agressivo, abusivo, né? a pessoa está lá sofrendo violência doméstica, ela tem que aceitar o outro porque o outro é assim. Não. Estamos falando de coisas diferentes. né? Estamos falando de coisas que, às vezes, a pessoa ela, ela simplesmente tem uma visão de mundo diferente da tua. Né? E isso não é um problema em si. Não é tua missão de vida é, doutrinar aquela pessoa para pensar igual a você. Não é verdade? Né? A pessoa ela é diferente de você, e então, tá tudo bem, né? A gente convive com a diferença. É na diferença que a gente aprende. Imagina se todo mundo no mundo pensasse igual a gente, ia ser um tédio, não é verdade? Tá, beleza, vamos lá. A Nereida falou, verdade, mas falando do. mas falando me dou mal, e a pessoa continua fazendo, e aconteceu exatamente o que disse. Comecei a guardar e um dia explodi. Pois é. Mas então, Nereida, a questão é, é, é como a gente fala, né? Tipo assim. É... É o que eu estava falando, né? Existem formas e formas da gente falar. E existe um, uma técnica aí, não sei se vocês quiserem pesquisar sobre isso, chama comunicação não violenta. Comunicação não violenta funciona assim: você não fala sobre o que você quer digamos assim, não fala sobre o que o outro faz, você não fala sobre o que você acha que o outro tá pensando, você não critica abertamente o outro, você fala sobre você, você fala sobre como você se sente a partir do que o outro fala, a partir do que o outro faz, né, e quando você fala sobre você, o outro, naturalmente, instintivamente, surge uma empatia do tipo assim, ah, né? Imagina que a pessoa falou o negócio mesmo que ela tenha falado com a intenção de te magoar, né? Imagina, vamos dar um exemplo. Imagina que você está acima do peso e a pessoa diz assim, ô, oh, mas você está gorda mesmo, hein? Aí você, né, você tem aquele sentimento ali, você sabe que a pessoa falou isso para te magoar naquele contexto, não foi tipo, ah, eu não sabia que ia fazer, né? Foi meio que tipo, ah, vou, vou dar uma alfinetada aqui, vai que a pessoa muda, né? algo do tipo. É... O que, 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 que você pode fazer né, nesse caso da comunicação não violenta? Dizer, dizer para a pessoa, olha, mesmo que a pessoa saiba que te magoa ela falar assim, você falar para a pessoa é diferente, entendeu? No momento que a pessoa falou isso, você olhar nos olhos da pessoa e dizer, olha, quando você fala assim, quando você fala sobre o meu peso, isso me magoa profundamente, eu realmente me sinto mal com isso. Você não está dizendo, você não pode falar, isso, você não pode falar isso. Porque gorda é você? Porque não se está lá? E se colocar um sistema de defesa, sabe, contra atacar a pessoa e começar a xingar outras coisas, né? Não ajuda, entende? Então a comunicação violenta é isso. Eu falo sobre mim. Olha, quando você fala isso, eu me sinto extremamente humilhada, sabe? Eu me sinto muito mal em relação a isso, né? Porque e aí você pode falar outras coisas que você entende que talvez você está fazendo e se esforçando pra tentar melhorar num determinado aspecto, talvez, que a pessoa tá falando ali, né? E aí a pessoa vai gerar uma empatia, na próxima vez que ela for falar isso, ela vai saber, porque até o consciente dela vai saber que de alguma forma aquilo tá machucando, entende? Então é importante a gente deixar claro, sabe? Preto no branco ali assim, né? Lavar, lavar as coisas, tá bom? O Luiz falou, quem nunca perdeu o controle, agora já podemos melhorar. Pois é, é isso mesmo, isso faz parte da vida, né? A, a gente não tem controle, né? Nossa vida é uma... Uma montanha russa, muitas vezes, né? Às vezes tá subindo, às vezes tá descendo, às vezes tá tudo errado, né? É, eu tra... Numa empresa que eu trabalhei, teve um cara que falou uma metáfora de uma coisa que eu vejo que... É, ele falou sobre a empresa, mas, de certa forma, vale sobre a nossa vida também, sabe? Eu acho que é isso mesmo. É... Imagina que você, sei lá, atingiu a maioridade ali, você sei lá, saiu da casa dos teus pais, começou a trabalhar, seja lá o que for, né? Digamos, começou a conquistar a sua independência, né? E o que, que é essa metáfora que ele falou? É assim: ó, você é um trem, e aí te colocaram um pedacinho de trilho, assim, que é a tua independência, né? O momento que você está vivendo ali. E você, você, né? A tua vida é um trem, tá lá em cima do morro, e tem um pedacinho de trilho bem pequenininho, assim, que, sei lá, é um mês, não sei quanto tempo que é esse trilho aí da tua vida, tá lá. E aquele trem começou a descer o um morro desgovernado sem freio, embalando cada vez mais, né? E a vida é a gente tentar achar formas de colocar os trilhos na frente daquele trem antes do trem chegar ali, descarrilar e dar tudo errado, né? Então, é mais ou menos isso. A vida, a vida, às vezes, é uma loucura e a gente tem que meio que correr atrás. Às vezes, a gente se sente sufocado, apertado, né? E, e é comum, infelizmente é comum, a gente descontar essas frustrações nas pessoas que estão próximas da gente, né? Num é, companheiro, numa companheira, né? Porque, às vezes, a gente sofre tanta pressão no trabalho de chefe, de amigos, de familiares, de gente que tá cobrando a gente daquela... É, digamos assim, daquela fórmula do sucesso né? Qual que é a fórmula do sucesso? Você vai lá, você vai fazer uma faculdade Você vai arrumar um emprego Daí você vai ter um salário bom Aí você vai é, ter um relacionamento Vai casar, vai ter filhos E aí você vai comprar uma casa E daí você vai ter uma vida feliz E daí vai ser tudo perfeito, né? No mundo cor-de-rosa, assim, né? Tudo tranquilinho, daquele jeito. E às vezes as pessoas ficam se intrometendo e fazendo cobranças do tipo Ai, mas não casou ainda? Ai, mas não tenho filho? Ai, mas não tenho uma casa? Ai, mas não tenho emprego? Foda-se, <risos> sabe, ninguém tá vivendo a tua vida, você não tem que seguir fórmula nenhuma, você tem que seguir o teu coração, né, e fazer o que faz sentido pra você, né. Se o outro acha que isso tudo é maravilhoso, então vá lá e faça, né. Você acha que é maravilhoso teu emprego X passar no concurso público, vá lá e faça a prova e passe no concurso você, então, né, em vez de ficar querendo que os outros sigam um determinado padrão, porque às vezes a gente segue essa fórmula de sucesso, chega lá e descobre que não é bem assim, né? Que aquele pote de ouro lá, ele não tá lá no final do arco-íris lá, né? Às vezes ele tá no meio da caminhada, nesse processo que a gente está vivendo, né? Nessa construção de nós mesmos e a gente deixa ele passar enquanto a gente está procurando e perseguindo o sonho dos outros, né? Então é mais ou menos por aí. A Patrícia falou: "Eu tenho uma insatisfação crônica". É, é o exato jeito de se expressar. Exato, é um exercício de fala não violenta, isso aí mesmo, é um exercício. É, a gente começa a falar e a gente vai pegando o jeito, né? E a gente acaba transferindo isso para outras esferas da vida também, né? Não só para o relacionamento, mas é muito legal. A Nereida falou, mas foi isso que fiz, pedia desculpas e no dia seguinte fazia a mesma coisa. Pois é, Nereida, isso é um outro ponto que eu anotei aqui no final para ver se de repente esse não é um relacionamento tóxico e abusivo, né? Porque às vezes a gente está preso num relacionamento tóxico... É, abusivo, violento, né? Seja lá como for, e a gente não é, não quer ver isso, sabe? A gente não quer aceitar isso. Tem um termo que chama e eu não sei quem criou esse termo, eu já ouvi várias pessoas falando, mas eu nunca vi a fonte dele ainda. Que chama de ofurô de merda. Já ouviu falar disso? Ofurô de merda, sabe o que é ofurô? Aquela piscina que tem aquelas biquinhas, aquelas borbulhas, né? Imagina que você está deitado num ofurô de merda, merda é tipo cocô mesmo, sabe? Bem quentinho. E aí você fica ali, você tá deitado lá. Mas você sabe que aquilo ali é cocô, né? Você sabe que aquilo ali não é pra você, que você nunca vai sair limpo daquele lugar, né? Aquele lugar é fedorento, é sujo, é esquisito, né? Só que ele tá tão quentinho, né? Ele faz uma massagem gostosa nas costas com aquelas borbulhazinhas, né? a gente não vai ficar aqui mais um pouquinho, né? Às vezes a gente tá num relacionamento que é esse o furo de merda, né? É um relacionamento que a gente acha que é melhor estar com essa pessoa, mesmo ela sendo abusiva, tóxica, do jeito que ela é, do que ficar sozinho, entende? É, só que, enquanto a gente não sai do ofuro de merda, a gente não tem condições de a gente encontrar um chuveiro decente que possa fazer aquela limpeza na gente para a gente poder se sentir bem com a gente mesmo Se sentir limpo, se sentir em paz, né Então, às vezes, a gente tá lá no furo de merda Por pressão da sociedade Tipo, é melhor eu ficar aqui do que eu sair Tipo assim, ah, o que que a minha mãe vai achar De uma pessoa separada, né O que, que os vizinhos vão pensar né? Os vizinhos que vão cuidar da vida deles, né é, eu acho incrível isso, mas a gente tem uma tendência a se importar com a opinião do outro, né? E às vezes a gente está vivendo uma vida frustrante, sabe? Uma vida que não serve para a gente de maneira nenhuma, por medo de desagradar os outros, né? Então, talvez, né, Nereida, esse seja o caso né? dessa pessoa que você falou aí, de ser um relacionamento abusivo, um relacionamento que você fale, que você se expresse, que você se exponha, que você aja com tranquilidade, que se a pessoa chegou a te pedir desculpas é porque realmente ela... Talvez não se sentiu atacado enquanto você falou, né? É uma forma de manipulação aquela desculpa ali, né? Pede desculpa pra acalmar o ânimo e aí depois continua tudo do jeito que tava, né? É, então, é, é importante a gente saber disso, né? Qual que é o ponto de sair? Qual que é o ponto de avaliar, né? Qual é o ponto de dizer, tá, esse eu furo até que tá morninho, mas eu mereço mais do que isso. Como é que a gente descobre isso, né? E é só a gente que pode saber isso aí, tá bom? É, vamos lá. A Patrícia falou, ter um relacionamento é se defrontar com os próprios problemas. O outro é um espelho. Exatamente, Patrícia. É... O, o, o Jung, né? o Carl Jung, fala que toda percepção é uma projeção. Ou seja, tudo que você perceber numa outra pessoa é porque está em você. E se te incomodar na outra pessoa é porque é uma parte que está em você que você não aceita que ela exista dentro de você e você está renegando ela. Então, quando você cura as suas feridas internas, o que o outro faz não te incomoda mais. É muito legal isso aí. E outra coisa que é um espelho também, Patrícia, é ter filhos, né? Os filhos são um espelho incrível da gente. A gente vê eles fazendo coisas que a gente diz assim, meu Deus, eu faço isso. E a gente olha e diz assim, nossa, como é que pode? né? <risos> é um negócio muito louco. Nereida falou, ele era caladão e havia monólogos. Não minha expressão, não era de raiva. Só quando guardei que explodi, daí foi com raiva. Não, normal, né? A Ilza falou, boa noite, meus amados, gratidão, que bom que você tá aí. Nereida falou, graças a Deus, não estou mais há três anos e meio. Estou bem comigo mesma. Beleza, é isso aí, muito bom. Parabéns, parabéns. Beleza? Tá, deixa eu continuar aqui as coisas que as pessoas informaram lá no, no Instagram, né, que são pontos de conflitos, né? Outro ponto de conflito é modos de pensar diferente, sabe? Eu tenho um mundo aqui na minha cabeça diferente do mundo que está na tua cabeça. Eu desejo coisas diferentes do que você, né? Eu penso sobre a vida de um jeito diferente, né? Eu tenho uma filosofia de vida de um jeito e a tua filosofia de outro, né? Eu torço para o Grêmio e você torce o Inter, né? Eu sou Lula e você é Bolsonaro. <risos> Desculpa as piadas, hein? Mas é que tem gente que é assim, né? E que acaba meio que é, adotando aquele estilo de vida ali e comprando aquela ideia, né? É, fazendo aquela ideia ser maior do que as pessoas em si, né? Maior do que a nossa vida, né? Então tá, é, outro ponto aqui é a reciprocidade. E reciprocidade, de certa forma, não deixa de ser expectativa, né? Porque o que é reciprocidade? É o outro fazer por você meio que a mesma coisa que você fez por ele, né? Ou pelo menos uma troca, não que ele vai fazer a mesma coisa, mas tipo, ah, entender que você está se doando, e que também seria legal que ele se doasse um pouco, né? Que você cedeu hoje, que talvez seja legal ele ceder amanhã num outro aspecto, né? Isso é reciprocidade. É, e aí outra... Opinião que me mandaram aqui no Instagram, né, no direct, foi tudo isso junto, né? Que eram todas aquelas três opções ali, que não dava para definir qual delas é a que causava mais problemas de relacionamento, tá? Outro ponto aqui, que é importante, é a questão do, do medo de amar, tá? O medo de amar é uma coisa interessante, porque ele causa falta de entrega. E como é que é assim? A pessoa não nasce com medo de amar, tá? A gente aprende isso na vida, e como é que você aprende? Talvez com uma desilusão amorosa. Talvez com uma decepção. Talvez vendo o relacionamento dos teus pais, que talvez foi fracassado de alguma forma, né? Eles ficaram juntos o tempo que foi necessário e não se davam bem. E de alguma forma você achou que estar em um relacionamento era uma coisa ruim. Uma coisa que ia te bloquear, ia te fazer mal, de certa forma, né? Então, de certa forma, você não se permite se doar no relacionamento. Não se entrega, não se permite viver aquele momento, né? E esse é um dos principais pontos aí de... De, de dificuldade, né? A pessoa que não tá realmente ali é como se ela estivesse passando um tempo ali no relacionamento, sabe? Tipo assim, ah, não tô aqui meio que fazendo uma horinha aqui, né? Passando um tempo, mas não é tipo estou aqui realmente de corpo e alma, tô presente, né? E tô entregue para esse relacionamento. É como se tudo fosse acabar a qualquer momento, né? Do tipo assim, ah, a gente vai. Dividir as contas, mas eu compro isso, você compra aquilo meio que já pensando que se a gente separar isso aqui é meu e aquilo ali é teu, né? Como se fossem as minhas coisas, as tuas coisas, né? É, isso, de certa forma, acaba gerando uma, uma indisposição assim, no dia a dia, né? Gerando discussão, tá? Outro ponto que eu falei lá em cima, que é a questão dos ciúmes e a falta de, de confiança, né? É, é um ponto que me pediram para falar hoje, que é a respeito de redes sociais, né? É, porque a rede social é uma ferramenta que nos permite nos conectar com outras pessoas de forma mais fácil, né? Então, falar de redes sociais, eu acredito que tem muito a ver né, com o mesmo tópico dos ciúmes, né? É, digamos assim, pessoas que ficam nutrindo conversas com outras pessoas, né? E é como se, de alguma forma, é, a rede social fosse o caminho, a porta aberta para aquela pessoa, de repente, te trair. Ou quando a pessoa fica investigando o que o outro faz nas redes sociais, dizendo, ah, o meu marido foi lá e curtiu a foto de uma mulher de biquíni, né? A minha esposa foi lá e curtiu uma foto de um outro cara lá que é meu amigo, não sei o que lá e tal, né? E esse tipo de coisa é uma coisa que é causado pela insegurança, né? É causado pela insegurança interna, né? Um, uma falta de confiança no teu parceiro, né? Entendendo que não é a rede social que permite que uma pessoa traia ou não traia, né? É, o que ela se conecte com outras pessoas, enfim, isso ali é só um canal. No final das contas, o que importa, né, é o teu diálogo com a pessoa que está do teu lado, né? E, por exemplo, às vezes existem pessoas que podem mandar mensagens para seu marido, para sua esposa, coisas do tipo, né? Mensagens de cunho sexual ou erótico, coisas do tipo. Mas você tem um relacionamento com essa pessoa, né? Com o teu marido, tua esposa, namorado, namorada ali. Você não pode impedir que essa pessoa receba é, cantadas de outros lugares, né? Isso tá fora da tua alçada. E não adianta você querer ficar bravo com os outros, né? Na verdade, você deveria até ficar feliz e dizer pô, que legal, né? Tô casado com uma pessoa ou tô namorando com uma pessoa que é desejada por outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa legal, né? É, os outros desejam, mas é meu, é minha, de certa forma, né? Isso é muito legal pensar desse jeito, assim, né? Uma outra ótica para olhar para esse mesmo aspecto, né? Mas, e aí quando as pessoas colocam assim, por exemplo, ah, vou colocar senha no meu celular, tipo, ah, só eu acesso, você não acessa, é... não quer dizer necessariamente que a pessoa está tendo um relacionamento ou algo do tipo, às vezes a pessoa só está querendo manter a privacidade dela, mas o problema é quando você encara isso como um problema, entendeu? O problema não é o fato em si que a pessoa faz de, sei lá, colocar senha ou deixar o celular bloqueado ou desbloqueado, enfim... A questão é como você encara isso, né? E é, eu acho que é legal a gente falar sobre isso e a gente ter a clareza de dizer, né? De ser transparente, assim, né? Com seu companheiro e companheira, tá bom? Beleza? Bora lá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. É, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui, só que passou batido. Não, tá. É, outra coisa aqui que eu coloquei é a gente olhar para o passado e entender o que, que aconteceu. Quais são as referências de relacionamento que a gente tem? Porque eu sempre falo aqui, a gente constrói a nossa realidade hoje com base nas experiências que a gente viveu até aqui. Então, quando você pensa em um relacionamento, você automaticamente vai buscar as referências de tudo que passou para construir a tua realidade atual. E digamos que você sofreu um relacionamento abusivo, que, sei lá, você foi abandonado, que os teus pais tinham um relacionamento ruim. É, se você não curar essas histórias aí do passado, você tende a entrar no novo relacionamento se comportando do mesmo jeito que você se comportava lá. é Como se estivesse assim, meio que fazendo a pessoa atual pagar pelos erros do outro lá do passado, entendeu? É, e, na verdade, a gente precisa meio que dar um reset né, nesses programas, nessas memórias. Reescrever essas memórias para que a gente possa ter memórias melhores, memórias mais saudáveis. E quando essas memórias forem usadas para interpretar a realidade atual, a gente possa ter informações mais gostosas, mais amorosas, mais tranquilas aqui no presente, tá bom? É, e outro ponto aqui, eu falei de olhar para o passado, né? Perdoar tudo que passou, perdoar as pessoas que passaram pela tua vida, perdoar quem te machucou, entendendo que você perdoar o outro não é porque o outro merece, mas é porque você merece se desconectar daquela dor. E enquanto você não perdoa, aquela dor persiste, sabe? Como uma faca enfiada aí dentro de você. Então, perdoar, acho que é o maior ato de como é que é o maior ato de egoísmo possível <risos> porque você perdoa por você para você se libertar daquilo lá né e é mais ou menos isso tá bom é, e outro ponto que eu coloquei aqui é você pensar na tua cabeça quando olhar para o futuro você construir um futuro bom tá porque imagina que você olha para o futuro e você vê que você não tem um futuro com essa pessoa que está do teu lado né você acha que não vai dar certo, que tudo vai dar errado, que o relacionamento tá só está sendo cozinhado, né? Está sendo arrastado um dia depois do outro e tal. E quando você pensa que o futuro vai ser ruim, você se comporta hoje de acordo com aquilo. Do tipo assim, ah, não vou nem me esforçar para essa merda mesmo, né? não vai dar certo e tal, né? Eu já sei que não vai dar certo, então vai, fica de qualquer jeito. Né? E se você quer realmente mudar o teu dia a dia, né? E diminuir as brigas de certa forma, se sentir mais em paz, mais tranquilo, você deve criar uma outra imagem mental aí na tua cabeça sobre o futuro. Entendendo que quando você pensa sobre o futuro, aquele filminho que passa de você sozinho, de vocês dois no futuro, é... ele não é verdade necessariamente, ele é só um pensamento. Ele é um filminho que você criou na tua cabeça e você colocou aí. E você pode trocar ele por um outro filminho. Você pode trocar ele por um filminho bom, por um filminho melhor, por um filminho mais... Cheio de prosperidade, de amor, de tranquilidade, de alegria, né? de harmonia. E você não pode ter certeza que esse futuro cor-de-rosa vai acontecer. Mas você também não pode ter certeza que o outro vai acontecer. Então você pode escolher qual filme que você quer deixar rodando na tua cabeça. Entendeu? Entendeu a sacada? É, isso não é infantilidade, né? Isso é apenas amor próprio. É você deixar rodando um filme que te faça bem, para que você possa ter boas energias, boas emoções, bons sentimentos no teu dia a dia e se comportar de acordo, tá bom? É... Esse que eu já falei, esse que eu já falei. Ah, e outra coisa que eu quero falar aqui também, é que tem dois tipos de medo quando a gente pensa, por exemplo, que a... o relacionamento não dá mais, por exemplo. Né? Não dá mais para seguir, a gente vai ter que seguir caminhos diferentes. Tem um medo, que é o um medo de... Deixar a pessoa aí, o medo de perder alguém, o medo de dizer assim: bom, não tá tão bom, mas vai que eu fico sozinho para sempre, vai que eu nunca encontro uma pessoa assim, né? É, digamos que essa, numa nota de 0 a 10, essa pessoa é uma pessoa 5, né? O jeito que ela faz eu me sentir é 5. Tá, mas 5 é, é melhor do que 0 né? sem ninguém, mas 5 não é o que você merece, né? Você não veio aqui para essa vida, para viver é, abaixo da média, né? É, na escola a gente passa com sete só, né? Pelo menos na minha época era sete, né? Então cinco nem passa na escola, né? Então a gente precisa mais. E a gente merece mais. Ninguém veio aqui pra sofrer, né? Então o um primeiro medo é o medo de deixar o outro ir ficar sozinho. E o segundo medo é um medo mais altruísta, né? É um medo de quando a gente... É, tá mais preocupado com o outro do que com a gente mesmo, né? E é o medo de magoar a outra pessoa do tipo assim, ah, eu tenho medo de magoar a outra pessoa, como é que a pessoa vai sentir? Às vezes a gente tá meses, ou a gente tá anos aqui investindo, investindo em um relacionamento, e aí eu vou pegar e vou simplesmente vou dizer que não quero mais, que não tô afim, né? Aí a pessoa vai ficar desestabilizada, e você fica pensando e rodando na tua mente um filme de como aquela pessoa vai sofrer sozinha e tudo mais, né? E toda a vida e tudo que aconteceu, e aquela história toda né, e você tem o um medo de magoar a outra pessoa. Mas se você tem esse medo, o que eu quero te dizer é o seguinte, tá? Pensa aí na tua mente, que digamos que esse relacionamento não deu certo, tá? Esse relacionamento você já decidiu que não dá mais, que não é para você, que vocês estão se machucando mais do que se ajudando, né? É que os pensamentos são muito diferentes e que não tem jeito. Se você já decidiu isso, pensa o seguinte: se você acha que ah, eu não vou terminar com a pessoa agora, porque a gente já tem uma história de dois anos, três anos, né? Se você levar um ano a mais, essa história vai ser maior, né? Ela vai ter quatro anos, né? Não vai ter só mais três. É, outra coisa que é importante você pensar é que aquela outra pessoa, ela pensa diferente de você. Mas pensar diferente de você não quer dizer que ela está errada. Talvez ela esteja certa e talvez exista no mundo, e provavelmente existe, e existe sim, uma pessoa que pensa exatamente como ela, uma pessoa que vai poder frutificar uma vida com ela de jeito que os dois possam se sentir bem, se sentir amados, se sentir acolhidos e se entender. Sabe daquele tipo assim, eles se merecem, né? Mais ou menos isso, os dois são iguais, né? É Uma pessoa que grita e acha o outro que grita junto, né? Do mesmo jeito e eles se entendem, né? Aquele amor, aquele amor é, surdo quase, né? Falando alto e tal. É, mas enfim, né, entre tudo isso as pessoas se entendem. Então entenda que se você não termina o um relacionamento por medo de magoar a outra pessoa, entenda que você está magoando mais a outra pessoa, mantendo ela num relacionamento que não está fazendo bem para ela também. Inclusive você está impedindo ela de seguir a vida dela, porque talvez, né, se não vai dar certo com vocês, talvez seja melhor para ela o quanto antes poder sair para o quanto antes ela poder encontrar uma outra pessoa, para o quanto antes ela se sentir bem, se sentir feliz e seguir os planos da vida dela. Não é verdade? Então é mais ou menos por aí que eu queria dizer, né? Uma outra forma de você olhar para esse aspecto, né? Se você é uma pessoa assim tão altruísta, entender que a dor que existe ali não é só a dor do fim, né? Mas é a dor, a dor do, do manter algo que não serve, né? E que pode estar tá atrapalhando o início, um novo início, tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, vamos ver. A Ilsa falou, eu estou assim, não consigo me entregar num relacionamento. Pois é, Ilza, então tem que ver como é que foram os anteriores, né? Como é que foram os últimos aí. Patrícia falou, tô adorando o tema, gratidão, tô aprendendo bastante coisa. Suas hipnoses são ótimas, já fiz. Ah, que legal, que bom, Patrícia, que bom. Seja bem-vinda aí a nossa família aqui. Denis tá aí, boa noite, Rafa. Boa noite, Denis. Muito bem, muito bem. Gente, então, o que eu tinha anotado aqui pra hoje era isso. Tem alguma coisa a mais que vocês querem que eu fale? Tem algum, algum outro motivo de briga no relacionamento de vocês que eu não falei aqui hoje ainda? Tem algum ponto que eu comecei a escrever aqui, comecei a desenvolver uma linha de raciocínio que eu não fechei o nó e deixei aberto? Me ajudem aqui a gente se ajudar pra gente construir, né, esse, esse conteúdo de forma coletiva, tá? E se tem algum ponto que é importante eu falar, não fica com vergonha, fala aí, tá? Porque às vezes isso que você vai trazer vai ajudar a vida de milhares de pessoas que ouvem essa live depois, nessa né? Essa live fica lá no Spotify, no Deezer, muita gente acompanha esse conteúdo depois, tá bom? Então vamos, vamos construir isso aí juntos, tá bom? O Felipe falou, no meu namoro, às vezes eu sentia medo de perder ela, até mesmo quando a gente tava junto. Pois é, Felipe, isso mostra uma insegurança, né? uma insegurança interna. E o que é essa insegurança? No final das contas, é um sentimento de que você não é bom o suficiente, né? que você não é o bastante. Talvez que a pessoa ela é boa demais para você, ou que você não merece ter um relacionamento tão bom assim. Né? Isso, no final das contas, é uma insegurança interna nossa. né? E a gente precisa mudar isso. Se você imaginar, é, Felipe, se você talvez pensar... Na imagem mental que você tem dessa pessoa, provavelmente antes, você olhava ela como uma pessoa muito melhor do que você. Uma pessoa mais bonita, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais, sei lá, frentex, né? Uma pessoa tudo melhor do que você. E isso, quando a gente se sente inferior, é como se a outra pessoa fosse bem grande e a gente pequeno. E fica meio que uma coisa assim, tipo, a qualquer momento ela vai fechar, né? A qualquer momento ela vai sair, ela vai perceber que eu sou uma fraude, ela vai perceber que eu não sou bom o suficiente, né? E o que é louco disso é que quando a gente se sente assim, a gente se comporta de acordo, né? A gente, se, a gente demonstra as nossas inseguranças na nossa fala, nos nossos gestos, no nosso dia a dia, e isso tudo vai minando a confiança que a outra pessoa tem na gente, né? E de alguma forma aquele sentimento de é, insegurança, de eu não ser bom o suficiente, ele vai meio que se materializando, e é como se a pessoa passasse a perceber que você não é bom o suficiente, não porque você não seja de verdade, mas porque você acha que não é e aí se comporta de acordo com o que você acha. Faz sentido isso para você, não? Conta aí pra mim. É... Tá. O Denis falou: chega o um momento que o corpo começa a dar sinais, não chega? Acredito que o subconsciente manda mensagens, autossabotagem? Ah, com toda certeza, Denis. Na verdade, o processo de, de autoconhecimento, né, é a gente. Olhar para dentro da gente, a gente se observar e a gente se perceber, né? E ver o que está que acontecendo aqui dentro da gente, né? É... ler os nossos sinais, porque quando a gente não lê esses sinais, e dizer aconteceu um negócio que não é normal, né? Aconteceu uma coisa do nada, tipo ah, deu uma gripe, daquelas assim, né? Um resfriado que você ficou de cama e então, tal tá acontecendo, né, o resfriado, por exemplo né, a causa é assim é como se fosse um esgotamento, do tipo assim você tá vivendo uma vida trabalhando que nem um louco, fazendo um monte de coisa e tal, né e você não se coloca em primeiro lugar você não se permite relaxar, não se permite descansar, né, Eu sempre coloca os outros na frente trabalha que nem um louco ali, né aquele cabeça num turbilhão de pensamentos e aí meio que o teu corpo diz assim Ah, você não quer parar? É? Tá bom então, então deixa comigo <risos> Aí dá aquela ziquezira Maluca que você tem que ficar de cama Ali sem se mexer, meio de molho e tal É meio que o corpo te forçando A fazer o que se você tivesse Ouvido ele feito né De forma mais tranquila né, Dado pequenas pausas Se colocado em primeiro lugar Ele não precisava te dar um aviso desse jeito né? é, Os pequenos avisos São mais amorosos, são mais Fáceis de receber do que os grandes avisos Tem uma série Na Netflix, eu já contei essa história em outro momento eu Vou contar de novo é, Tem uma série na Netflix que se chama Kevin Provavelmente Vai Salvar o Mundo E aí é uma série que Enfim, vou resumir aqui Basicamente, é uma série de comédia Mas é basicamente assim, cai um asteroide Lá, uma nave, sei lá, alguma coisa perto Da casa do cara lá, e esse Kevin tá morando Com a irmã dele, e tipo, ele trabalhava No mercado financeiro, teve muito dinheiro Aí deu uma Umas coisas na vida dele que deu tudo errado, casamento, a profissão, enfim. E ele estava meio que né fracassado, digamos assim, morando lá na casa da irmã. E aí aparece uma mulher, que eu acho que é a Oprah Winfrey, se eu não me engano, uma atriz que faz, que é como se fosse uma mentora espiritual dele. E essa mentora é só ele que vê só ele que ouve e as outras pessoas não veem e não ouvem. E ela vai dizendo para ele, ó, oh, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo e tal, né? Como se fosse uma tradução daqueles sinais do universo, assim, né? E ele, tipo, ele é um ser humano, né? Igual todos nós, né? E tem coisa que ele vai lá e diz assim: não, isso eu não vou fazer, isso não tem como e tal, isso não faz sentido. E daí vai mostrando o que ele vai fazendo no processo. Mas é, uma cena que acontece lá, eu acho muito legal, é muito metafórica isso a respeito do que o Denis falou de que o nosso corpo dá sinais. É, acontece uma coisa que é pro cara ir pro hospital, esse Kevin aí, né? Ele precisa ir pro hospital, ele recebe vários sinais. E a moça lá, que é a mentora, vai dizendo ó, oh, você tem que ir pro hospital. Ele diz, não, eu não vou, não vou, eu não vou pro hospital, eu não vou e tal. E aí ele, ele tá indo assim, cai uma placa na rua, quase na cabeça dele, cai na frente, assim, a placa tá escrito hospital, pra lá. Aí ele, e daí a moça tá ali, diz, viu, eu falei. Ele diz, não, eu não vou, né, tipo, eu não quero ver esses sinais. Aí ele continua caminhando, aí passa, sei lá, 10 ambulâncias do lado dele e ela fala, viu, é preciso ir pro hospital. Ele diz, não, eu não vou, não tem nada a ver, não sei o que. Aí ele continua caminhando, acontece mais alguma coisa que... Ah, acho que tem uma mulher dando à luz e pede pra ele junto, alguma coisa assim que ele tem que ir pro hospital. E ele diz assim, não, eu não vou pro hospital. É, é, e, aí o, o, e aí o que que acontece? No fim do dia, né, ele vai caminhando até em casa, chega lá, a irmã dele tá arrumando um carro lá, enfim, né. Ela tá com o capô do carro aberto. E aí ele vai lá e coloca a mão do lado ali, né, no, no capô do carro. Enquanto ele está conversando com ela, ele fala alguma coisa que ela não gosta, eles discutem e ela fica com raiva e ela bate naquela varetinha que segura o capô do carro aberto, e aquele capô cai em cima dos dedos deles. Pau! Aí na hora que cai em cima dos dedos dele, ele faz aquela cara de dor e aparece a mentora ali dele e diz assim: ignore este aviso agora. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que o nosso corpo faz com a gente, né? Ignora isso. Você vai ignorando, mas chega uma hora que não dá mais para ignorar. Ele precisava ir para o hospital arrumar aqueles dedos ali que o capô do carro caiu em cima. Não dava para ele ignorar, né? Então, é basicamente isso que acontece. A gente recebe vários sinais e vai ignorando. Até que chega uma hora que acontece alguma coisa que não dá para ignorar, né? A gente é meio que pego pelo pescoço ali para resolver as coisas, né? Mas a gente aprendeu a olhar os sinais, faz tudo fluir mais leve, né? Beleza? Então, tá. Vamos voltar aqui. É, o Douglas Douglas falou: quando a pessoa tem muito ego e não assume que erra. Pois é, Doug, isso é um caso complicado, né? É, agora, você esperar que uma pessoa que tem muito ego assuma que ela errou, aí é difícil, né? Porque, assim, o, por que uma pessoa não assume que ela erra? Porque, no final das contas, ela se sente insegura, ela se sente pequena. E ela acha que ela precisa sempre estar certa. É como se aquilo, de alguma forma, mostrasse poder no universo dela, mostrasse segurança dentro do sistema de crenças daquela pessoa. Então, é, ela não aceita que ela erra. Ela sempre vai dar uma desculpa, vai dar uma volta ela vai sempre se manter ali né, certa. Então, às vezes é legal a gente entender quais outras formas de fazer aquela pessoa perceber que o jeito que ela fez não é o único jeito errado, sem precisar querer que ela admita que está errada, entendeu? Sobre isso tem uma live que eu fiz no ano passado sobre metamodelo. Metamodelo é metamodelo. Eu não sei se você já viu essa, mas é uma baita sugestão de como a gente poder conversar com as pessoas para a gente ampliar o mapa mental delas e fazer elas perceberem que existem outros caminhos. E não é tipo assim, ó, você está errado e tem que aceitar a minha verdade. Mas é fazer a pessoa perceber que existem outras respostas possíveis para aquele mesmo momento que ela viveu, não sendo aquilo que ela fez a única resposta, entendeu? E ajudar a pessoa de uma forma que ela se sinta acolhida, e não que ela sinta que tá batendo de frente, do tipo você tá errado, né? Mais ou menos por aí, beleza? Felipe falou, faz total sentido, beleza. A Patrícia falou, eu, apesar de ser mulher, tenho uma postura agressiva masculina, porque por ter sido criada pelo pai. Daí não consigo ser a parte feminina no relacionamento hétero. Eu quero tomar a frente de tudo e me ferro. Patrícia, mas na verdade, é... não é necessariamente um problema, tá? Porque assim, ó, existem homens que têm um lado muito mais feminino, muito mais aflorado, entende? E se culpam e se julgam por isso, né? Então, é... existem pessoas que, que conseguem fechar a tampa da panela, entende? Agora, se você se sente incomodada com isso, se você acha que é um problema para você, você acha que você gostaria de se sentir mais feminina, se te incomoda essa energia masculina, tem uma auto -hipnose aqui no canal que se chama auto para equilibrar o masculino e o feminino. Né? É basicamente isso. É você entender dentro de você o que significa, o que simboliza essa energia masculina, o que simboliza essa energia feminina e você poder equilibrar elas para deixar do jeito harmonioso, do jeito que te faça bem, sabe? Do jeito que te faça se sentir bem com você mesma. Agora, se isso não te incomoda, não tem nada de errado, entendeu? Você é uma pessoa livre para ser do jeito que você se sente bem, que você se sente confortável, tá bom? O importante é só você ver, é, Patrícia. Você vê se, de repente, o fato de você não ter sido criada pela tua mãe é, é, um, digamos, um trauma dentro de você, do tipo assim, é como se você renegasse a tua parte feminina porque você estaria meio que julgando a tua mãe por não ter participado da tua vida. Seja lá o motivo que for, né? Eu não te conheço, não sei se isso faz sentido no teu mundo, né? Mas se for esse o caso, do tipo assim, é como se meio inconscientemente eu não quero ser mulher para eu não ser como a minha mãe, né? É uma coisa que... Talvez fosse interessante você buscar algum tipo de terapia que faça sentido para você para ressignificar essa história, sabe? Para você não ter que ficar tentando lutar contra algo que simplesmente é, sabe? E às vezes a gente gasta muita energia tentando provar para os outros que a gente é ou que a gente não é uma coisa e é muito melhor quando a gente pode só viver, sabe? Relaxar e deixar ir, deixar fluir com o vento, né? E deixar as coisas acontecerem normalmente, naturalmente, tá bom? Beleza? É por falar nisso, Patrícia, amanhã, amanhã, se eu não estou enganado, às 10 da manhã, vai entrar aqui no canal uma auto-hipnose que eu gravei ontem e agendei para amanhã, uma auto-hipnose para curar o relacionamento com os pais, tá? Independente se os teus pais ainda são vivos, se eles estão com você, independente do que for, né? É para mudar é, essa imagem interna que a gente tem dos pais, porque independente do que eles fizeram, é importante... A gente melhorar a imagem deles dentro da gente. Não por eles, mas pela gente, entendeu? Porque os pais são importantes, eles são meio que um referencial dentro da gente. Quando a gente julga e condena os pais, é como se a gente condenasse uma partezinha nossa ali dentro. E quando a gente condena aquela parte, a gente não consegue se sentir livre, inteiro, né? para viver, digamos, se deixar levar, tá bom? É, vamos lá. O Luiz falou, comecei a ler o livro As Cinco Linguagens do Amor e que o autor destaca que cada pessoa tem uma linguagem primária de sentir esse amor, nem sempre identificada pelo cônjuge. Não, com toda certeza, Luiz, esse livro eu não li ainda, mas é, é muito legal, existem várias formas de você entender isso, né? Luiz, se você quiser e sentir a vontade para colocar aqui para a gente quais são essas cinco linguagens, de uma forma bem resumida, né, seria legal para passar para as pessoas aí como um... um, um uma curiosidade, né? Mas, por exemplo, se você olhar a programação neurolinguística, existem pessoas que são visuais, pessoas que são auditivas e pessoas que são sinestésicas, tá? Então, o que que, o que que acontece? A pessoa que é visual, o sistema representacional dela é composto por imagens, por visões, ela se impressiona visualmente com as coisas. Uma pessoa que é auditiva, ela precisa ouvir as coisas que ela quer ouvir, as coisas precisam fazer sentido para ela, é uma pessoa muito racional também, muito lógica, uma pessoa auditiva. E uma pessoa sinestésica, não adianta a pessoa dizer eu te amo. Né? É aquela pessoa que diz, não adianta dizer que me ama. Você tem que vir aqui me dar um abraço. Você tem que estar aqui junto comigo. né Você tem que me dar carinho, me dar atenção. Dizer que me ama não faz diferença nenhuma. Então veja bem, uma pessoa que é auditiva, você chegar para ela e dizer eu te amo, você ganhou o mundo daquela pessoa. Ela sabe, né, não existe nenhum abraço que você dê nela que vai ser maior do que ela ouvir eu te amo. Não existe um jantar caro, um buquê de flores, uma viagem ao redor do mundo, nada disso. Vai demonstrar mais o amor que você sente pela pessoa do que dizer para ela, eu te amo, entende? É, só que, digamos que você é uma pessoa auditiva, então você vai dizer para os outros com muita frequência, eu te amo, eu gosto muito de você, você é importante, você é linda, porque para você é importante falar, né? E você gostaria de ouvir aquilo ali. Agora imagine que a pessoa, né, o teu cônjuge lá é, é, é sinestésico. Ele vai dizer, não, dizer não resolve nada, né? Ou se o teu cônjuge é visual, você vai dizer, eu te amo. Você vai lá e dá um abraço ainda nele. Ele vai dizer, tá, mas... Eu não tô vendo isso acontecer, né? Eu não tô vendo, né? Aí, tipo, é uma pessoa que é visual, você vai impressionar ela, do tipo com um buquê de flores, né? Ou dando um presente, porque presente é algo que a pessoa vê, sabe? É uma coisa que ela vê. É, levando num restaurante que ela tem uma experiência visual, né? Que é uma experiência legal que ela guarda ali, né? Então, a gente precisa olhar para essas coisas e entender que, às vezes, a gente está fazendo o nosso melhor, mas a pessoa está num canal diferente do nosso, entende? Então, a pessoa se sente sem amor, se sente rejeitada, sei lá, porque você está amando ela do teu jeito e não do jeito dela, entendeu? E, às vezes, você acha que ela não te dá carinho, não te dá atenção, e ela está te dando muito carinho mas para o canal dela e não para o teu. E você não está recebendo, não está percebendo esse carinho porque você não está calibrado naquele canal, entende? Então é legal a gente se conhecer e conhecer um pouco as pessoas porque mostra esse tipo de coisa, hein, né? Muito legal. Felipe falou, aquela hora que você falou de se cobrar, se eu não me engano, isso quando acontece é ruim demais. Nesse meu ex-namoro, na minha cabeça, eu fazia de tudo para ver ela e ela não conseguia reconhecer o mesmo. Pois é, é difícil porque quando a gente faz de tudo, como você falou, a gente se doa demais, a gente cobra demais que o outro faça bastante pra gente também, né? A Fran falou, não é a Oprah. Eu tinha falado da série lá, eu falei que acho que era a Oprah Winfrey, então não é. Não sei escrever o nome dela. É, então desculpem aí, não é a Oprah, tá? É uma outra atriz, tá bom? Vocês vão procurar a série lá, vocês vão, vão achar, tá bom? Aí o Elza falou, obrigado Fran. A Ilza falou, o último relacionamento que tive, coloquei muita expectativa e descobri que já estava no outro relacionamento. Quero me curar e vou me curar. Quero ter um relacionamento feliz. Ilza, por acaso foi você que falou ali em cima agora que não conseguia se entregar para um novo relacionamento, né? Então, tá aí a resposta, né? Bora reescrever isso aí, menina. Tem auto-hipnose aqui no canal para esquecer o ex. Essa auto-hipnose não vai fazer você esquecer a pessoa mas de alguma forma vai reescrever essa história que vocês compartilharam e soltar a dor daquele momento, para que você possa, como se fosse assim, resetar essa parte amorosa do teu HD interno aí, para você se permitir viver novas experiências a partir de agora, tá bom? A Patrícia falou que faz sentido total. O Caio tá aí, Monte Music é Caio, né? Boa noite. O Felipe falou uma pergunta que não tem muito a ver com o tema, mas na hipnose tem alguma posição que é mais fácil para a pessoa entrar em transe? Tipo, a pessoa conseguir entrar mais em transe em pé do que deitado? Felipe, se eu puder te dar uma sugestão, é a posição que for mais confortável para você. Sabe, a posição que você relaxa mais. Tem gente que diz assim, não, a hipnose tem que ser deitado de barriga para cima. Tem gente que diz que tem que ser de lado, tem gente que diz que tem que ser sentado, tem gente que diz que tem que ser de pé... Cara, eu sempre digo, quem dá uma afirmação categórica dessa é porque isso é o que funciona melhor para a pessoa que está falando, entendeu? Agora, o que funciona melhor para você é só você que pode decidir. Por exemplo, tem, uma, tem pessoas, já me falaram, que as pessoas faziam auto deitada e dormiam. Então, elas preferem fazer sentadas porque elas sabem que elas não dormem sentadas. Então, elas conseguem se manter num estado mais, um pouco mais alerta ali, né? Meio que para não cair da cadeira, né? Algo mais ou menos assim. Mas é você que, que acha o teu estado. Para mim, o mais importante é que você possa relaxar e se entregar para o processo. A posição que for mais confortável, tá bom? É, a Patrícia falou, vou assistir amanhã às 10. Obrigada. Sentindo sentido total. Legal. A Isa falou, boa noite. A Isa falou, gratidão. Vou ver. Beleza, gente. Então, é, eu agradeço demais a atenção de vocês. Vocês querem fazer um, um exercício mental aqui só para a gente finalizar? Uma auto-hipnose aqui para a gente, de alguma forma, fazer o possível para ajudar a melhorar um pouco essa o relacionamento com o parceiro, com a parceira, né, mudar um pouco a imagem mental que a gente tem aí dentro é, a respeito de relacionamentos e poder soltar um pouco de tudo isso, tá? Então me digam aqui pra mim se vocês querem, se vocês não querem, porque se vocês não quiserem eu também não vou fazer, né, não vou ficar aqui perdendo tempo de vocês nem o meu, né, então coloca aí se você quer, se não quer, se não faz sentido, se não precisa... Tá bom, pessoas bonitas? Eu já quero fazer o um pedido aqui para quem não colocou um curtir ali ainda. Põe curtir e não custa nada. E ajuda o YouTube a entregar é, esse conteúdo para mais gente, né? É, chegar até mais pessoas, tá bom? As pessoas entendem que isso é relevante, tá? Então coloca o curtir aí que ajuda a gente, tá? E se você não tá inscrito no canal ainda, pelo amor de Deus, se inscreva aqui no canal, senão você vai deixar de perder outros vídeos de uma belezura como essa, como eu, entendeu? Vai que você chegou aqui por acaso agora, se você não se inscrever no canal e ativar o sininho, você não vai receber outras notificações, talvez você nunca mais me veja na sua vida e olha que decepção a gente não se encontrar mais, né? Olha só. Tá bom? Beleza? Então deixa eu ver, a, a Nereida falou que sim, a Patrícia falou vamos lá, a Ilza falou vamos. Beleza, galera, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês já fechar os olhos então, fazer uma respiração bem profunda, fechar os olhos de novo, eu já falei isso, né? Era para fechar o direito, fecha o esquerdo agora então. Se concentra na tua respiração, sente o ar entrando pelo teu nariz, saindo... Pela sua boca, sinta o seu corpo relaxando, sinta os seus pulmões relaxando, dilatando e contraindo, e perceba como é gostoso sentir esses pulmões relaxando assim. Perceber que você não precisa pedir que os seus pulmões inflam e inflam, inflam e contraiam, eles apenas fazem isso naturalmente. Que tem uma consciência maior que habita dentro de você, que faz tudo isso acontecer. E sinta como isso é relaxante, como é bom se sentir cuidado por você mesmo, sinta como isso é bom. Agora eu quero que você imagine que na sua frente tem uma escada que desce, eu quero que você se imagine descendo essa escada, um passo depois do outro, sinta como você relaxa mais e mais a cada degrau que você desce, e quanto mais você desce, mais você relaxa, e quanto mais você relaxa, mais gostoso fica. Vai descendo e relaxando, se entregando Eu vou contar de 5 até 0 E no 0 você vai estar lá embaixo No estado de consciência expandida Muito gostoso Simplesmente se deixe descer Em 5, vai descendo 4, descendo mais e mais 3, e quanto mais desce Mais você relaxa 2, vai descendo e relaxando 1, um, vai descendo Mais e mais E 0 agora Muito bem Agora eu quero que você imagine como se aí na sua frente tivesse uma tela de TV. Uma TV dessas grandes de tela plana. Eu quero que você veja passando nessa tela de TV tudo o que representa um relacionamento para você. Coloca aí todas as imagens. Não edite essas imagens. Mas coloca tudo aí. Coloca aí também e principalmente todas as imagens ruins. As decepções as frustrações que você teve até aqui, as humilhações que talvez você passou em um relacionamento. Coloca aí o sentimento de não se sentir entendido, de não se sentir valorizado. Coloca aí toda a dor que você viu outras pessoas passarem nas vidas delas por causa de relacionamentos. Talvez se os seus pais se separaram e você acha que isso foi uma dor muito grande para eles. Coloca tudo aí, decepções, frustrações, abandonos, coloca tudo aí Tudo que de alguma forma magoou o coração ou registrou esse tipo de mago aí dentro E agora eu quero que você simplesmente se permita agora cortar o fio dessa TV E imaginar que você está caminhando com essa TV bem pesada Representando todos esses relacionamentos fracassados na tua vida E que você vai subindo um morro de um gramado bem verdinho, bem limpo bem gostoso e você vai subindo e caminhando subindo mais e mais e sentindo o peso dessa TV que você vai carregando aí e quando você chega bem em cima do morro você percebe que não é um morro mas é um vulcão, você está no topo de um vulcão e você pode olhar lá para baixo agora e ver toda aquela lava vermelha borbulhando lá embaixo e aquele calor que vem subindo e agora eu quero que você olhe para essa TV e diga para ela assim eu agradeço por todo o aprendizado que eu tive até aqui. Eu agradeço a cada um de vocês por tudo que me ensinaram. Eu sinto muito por tudo isso que aconteceu entre nós, entre vocês, por toda essa dor. Eu peço que vocês, por favor, me perdoem por qualquer coisa que eu tenha feito que possa ter contribuído com tudo isso. Mas eu quero dizer que eu amo vocês. Não um amor romântico, mas um amor incondicional. Amor como caridade, como compaixão, do tipo, eu não tenho raiva, mas eu envio boas energias para vocês agora. Mas, mesmo agradecendo por todo esse aprendizado, nesse momento agora eu escolho me libertar de toda a dor que vem junto com esse aprendizado. E toda a dor está dentro dessa tela de TV. E quando eu contar até três, eu quero que você veja, você jogando essa tela de TV e ela indo embora e levando com ela toda a dor, todo o sofrimento, toda a frustração, abandono, rejeição, todas as crenças de como é um relacionamento, como as pessoas se comportam, todas aquelas crenças do tipo, todo homem trai, toda mulher trai, todo não sei o quê, as coisas são assim, as pessoas sempre brigam, as pessoas sempre se separam, tudo isso coloca aí dentro, eu vou contar de três até zero e você joga essa TV, joga com ela tudo o que isso representa. Inclusive as histórias e imagens ruins dos relacionamentos ruins que você teve até aqui. Joga tudo e veja tudo isso Em 3, 2, 1, 0. Agora, joga. E sinta como é bom se sentir assim. Vê aquela tela caindo lá embaixo, batendo. E quando ela bate lá no chão, ela dá uma, um fogo mais forte. Aquele fogo queima tudo isso. E simplesmente desaparece tudo. E você sabe que agora não existe mais nada daquilo. Você pode se sentir leve, livre, tranquilo, em paz, se sentir bem. E agora eu quero que você se imagine agora que você sai correndo daí, sentindo uma leveza incrível à medida que vai descendo esse gramado de volta, se sentindo ainda mais em paz, ainda mais tranquilo, ainda mais feliz. E agora eu quero que você imagine que aí na sua frente o seu parceiro ou sua parceira atual ou uma figura que represente um relacionamento amoroso para você, caso você não esteja em um relacionamento nesse momento coloca aí, mesmo que seja um avatar ou uma imagem tanto faz, mas coloca aí e eu quero que você se permita perceber como que você se sente diante dessa imagem que representa um relacionamento amoroso para você você se sente bem, você se sente acolhido você se sente julgado, você se sente condenado, você se sente atraído, você se sente com medo, se analise, analise como você se sente, o teu corpo quer se aproximar dessa pessoa ou dessa figura ou ele quer se afastar dessa pessoa ou dessa figura, entenda, não se julgue, mas apenas se observe e perceba tudo o que acontece, perceba o que acontece dentro de você, um misto de sentimentos e tente se aproximar mais dessa pessoa e veja o que vai acontecendo com o teu corpo, e sinta o que está acontecendo aí. E agora eu quero que você simplesmente perceba que dentro de você, essa sensação ruim que você pode estar tá sentindo, ela tem uma forma, que pode ser uma forma geométrica de um objeto. Eu quero que você perceba como é essa forma. E sinta como é essa forma aí dentro de você. E digamos que ela seja um triângulo. E se ela não for um triângulo para você, você souber como ela é, defina como é essa forma mas eu vou falar a partir de agora como se fosse um triângulo. E quando eu falar triângulo, você ouça e imagine que é a forma que você está vendo aí. Imagine um triângulo amarelo, bem forte, bem no centro do teu peito, representando todo esse mal-estar que você sente. Talvez aí tenham muitas coisas ruins que aconteceram e simplesmente se veja atirando esse triângulo como se ele estivesse aqui na tua frente e você pudesse olhar para esse triângulo e vendo a outra pessoa lá do outro lado. E pergunte para esse triângulo qual é a mensagem que ele tem para você. E ouça a mensagem que ele vai te dizer agora. Pergunte de verdade, faça silêncio para ouvir a resposta. Não queira dizer a resposta, mas ouça a resposta ecoando na tua cabeça. O que ele quer te dizer? Qual é a mensagem que esse triângulo tem para você? E agora aceite essa mensagem, acolha ela com carinho e peça ao triângulo para que ele te ajude a fazer todas as mudanças internas necessárias dentro de você, para que você possa estar de acordo com essa mensagem, e possa estar em harmonia, em paz e tranquilidade. eu quero que você veja agora esse triângulo diminuindo e desaparecendo, porque agora que ele te passou esse aprendizado, a missão dele está concluída. E quando ele for diminuindo e desaparecendo, todo o mal-estar que ele representa vai desaparecer junto. E se talvez tinham lembranças de... Episódios ruins que você viveu com essa pessoa A dor desses episódios vai diminuindo e desaparecendo junto com esse triângulo Eu vou contar de 3 até 0 e o triângulo vai desaparecer por completo Como se ele nunca tivesse existido em 3, 2, 1, 0 Muito bem E agora eu quero que você olhe para essa outra pessoa E veja como que essa pessoa está Essa pessoa está muito maior do que você e você está muito pequeno do tipo, eu sou pequeno e ela é grande. Ela é forte demais para mim. Ou essa pessoa está muito pequena e você tá muito grande. Do tipo, é, as pessoas tão, são pouca coisa para mim. Eu sou melhor sozinho. Qualquer pessoa vai me atrapalhar, me impedir de viver a minha vida. Ninguém é tão bom quanto eu. Olha para isso. E agora eu quero que você vá adequando essa imagem. Se a outra está muito grande, deixa ela menor para que fique do seu tamanho. Ou se você está muito pequeno, aumente. Ou se a outra está muito pequeno, aumente ela, para que você entenda. E possa achar um nível adequado de companheirismo, de responsabilidade, de parceria. O um nível certo. E que vocês possam se sentir muito bem. E deixe a outra pessoa, o tamanho dessa outra pessoa, de acordo com o tamanho exato para você. No ponto em que você se sinta confortável. Não se sinta com medo. Não se sinta arrogante, mas que você se sinta bem estar aí diante dessa pessoa. E agora que você fez isso, eu quero que você se permita agora se aproximar dessa pessoa e dar um abraço nela. Dá um abraço bem gostoso, bem maravilhoso e sinta como é bom se sentir entendido, se sentir acolhido, se sentir amado, se sentir bem. E eu quero que você se permita agora dizer no ouvido dessa pessoa... Eu te aceito como você é. A partir de agora, eu paro de querer te mudar. E de querer que você seja diferente de quem você é. Porque eu escolhi ficar com você justamente porque você é assim. E eu te amo e te respeito. E te admiro por ser quem você é, do jeito que você é. E agora veja essa pessoa olhando nos seus olhos e dizendo. Eu também. Deixo de querer te mudar E eu te aceito como você é eu te liberto para você ser do jeito que você é Porque eu sei que quando você brilha a tua luz Eu me sinto bem, eu me sinto melhor E quanto mais feliz você tá, mais você brilha essa luz E mais feliz todos nós ficamos Então eu te liberto agora E sinta a leveza e a liberdade desse momento Eu quero que você se veja junto com essa pessoa agora de mãos dadas passeando em um jardim florido num lugar amplo, espaçoso, iluminado e vocês se divertindo se sentindo bem, se sentindo em paz se sentindo tranquilos sentindo o brilho do sol no rosto de vocês e vocês dançando, pulando como se fossem crianças vivendo o prazer daquele momento sem se preocupar com outras coisas muito bem e agora eu vou contar de 1 até 7 no 7 você vai abrir os olhos e quando você abrir os olhos você vai trazer essa mesma sensação boa que você está sentindo aí para o aqui e para o agora. E vai ancorar isso como o teu novo estado emocional diante de um relacionamento. E a partir de agora, sempre que você olhar para essa pessoa, que você pensar em um relacionamento. Você vai se sentir desse jeito que você está sentindo aí. Porque você pode, porque você consegue e porque você merece. Então vou contar de 1 até 7. E no 7 você abre os olhos e torna essa transformação real. Vai voltando em um, vai voltando cada vez mais. Dois, vai voltando por aqui agora. Três, sabendo que agora é um novo momento, novas oportunidades. Você pode ter uma vida incrível a partir de agora. Quatro, vai voltando, se enchendo de amor, de alegria. Cinco, se enchendo de felicidade, de fé, de compaixão, de leveza. Seis, vai voltando por aqui agora, sabendo que tudo é possível. Ficando grato, feliz, energizado e saindo desse estado de transe. Agora sete, pode abrir os olhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero que vocês me contem aqui como é que foi essa experiência de vocês Enquanto vocês me contam e me escrevem aqui Eu quero que vocês me contem, tá? Todo mundo tem que escrever aqui agora, tá? Vou, vou cobrar, que não escreveu, eu vou cobrar, tá? Eu vou lá no Instagram, se eu tiver, e vou cobrar de vocês é, Vou rezar por vocês Vocês já viram o, o vídeo da Irmã Selma? É um vídeo que fez sucesso, sei lá, uns 10 anos atrás De um grupo de teatro chamado Terça Insana E aí ele fala assim que é um cara, né, vestido de freira ele fala assim que fulano fez tal coisa, né, que ela não gostou e ela fala assim, aí eu rezei por ele e ele morreu, aí fulano fez assim, eu rezei por ela ela morreu aí ela fala assim, agora todo mundo bata palmas aí, me aplauda e quem não bater palma eu vou rezar por vocês <risos> então é mais ou menos isso, né, quem não comentar aqui como é que foi a experiência eu vou rezar por vocês, não, brincadeira mas eu vou fazer um convite básico aqui de sempre, né, é de que vocês né, façam o meu curso de hipnose clínica e o curso de hipnose clássica. São dois cursos, é, os dois são gratuitos, os dois estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, sabe? É só acessar as aulas e fazer as aulas, isso vai te ajudar. É, a se ver de um jeito diferente, sabe? Vai te ajudar a ajudar as pessoas, sabe? E se desamarrar de coisas que não servem mais é bem legal. Eu tenho um curso de hipnose aplicada à ansiedade. Então, se você é uma pessoa ansiosa ou se você atende pessoas ansiosas, esse curso vai te ajudar muito. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? É... Eu tenho várias auto disponibilizadas aí no YouTube, no Spotify, no Deezer. Se você está ouvindo essa auto-hipnose pelo Deezer ou pelo Spotify ou... Por todos os outros iTunes, né, pelos outros aplicativos de. pelo Apple Podcasts, né? Pelos outros aplicativos aí de podcasts. Eu te convido para vir assistir aqui, participar ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite. Para a gente trocar uma ideia, sabe? Para a gente se conhecer, para a gente conversar, para a gente construir junto esse entendimento e ajudar tantas pessoas, tá bom? É, eu também faço sessões de hipnose clínica. É, a distância e presencialmente, né, então se você quer fazer sessões comigo, é, a gente pode fazer à distância, se você não estiver aqui em Santa Catarina, onde eu tô, é, a gente pode fazer à distância, a eficácia é a mesma da sessão presencial ou à distância, porque a transformação acontece aí na tua cabecinha, entendeu? Não acontece pelo meu contato em você, acontece pela tua transformação interna, né? É, eu sou um fio condutor para isso, tá bom? É, e eu quero te convidar também para me seguir nas outras redes sociais eu tô no YouTube, no Spotify no Instagram, cada local tem conteúdos diferentes, né, o Instagram é a mídia mais interativa, digamos assim então participa aí, pra gente também poder se conhecer, né, e ter outras afirmações aí, outros conhecimentos mais. tá bom? Beleza, pessoas bonitas do meu coração? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, é, vamos ver vamos ver que aí o falou foi muito bom me senti em paz, que ótimo é, não. foi a Ilza? foi a Ilza, tem duas Ilza, meu Deus só agora que eu me vi que tem duas Ilza eu falando, sempre falava a Ilza, falou a Ilza, isso eu achei que era a mesma pessoa agora que eu vi que são duas, elas comentaram juntas aqui, meu Deus vocês me desculpem, eu acho que até, não sei se eu confundi as duas agora a pouco, me desculpe, tá? a Ilza Oliveira e a Ilza Vieira a Ilza Vieira falou, agora vou ter que arrumar o um namorado, tava tão bom pois é, você não tem que nada, né? Mas você pode só liberar o caminho, né? Se esse for o teu caso, né? O tem que é muito pesado, né? É uma obrigação. Ninguém tem obrigação de nada, né? O Felipe falou: Foi boa, mas dependendo das palavras que você dizia, a minha dor no peito esquerdo dava uma apertada um pouco mais forte. Felipe, eu tenho uma autohipnose. Autohipnose hipnose é... auto para controle da dor, véio, tá? Ela tá aqui, vendo na playlist das auto-hipnose auto para controle da dor. Então eu quero que você vá lá né, depois de terminar essa live, vá lá naquela autohipnose para controle da dor. E eu quero que você se permita sentir essa dor no peito bem forte, sinta onde que está essa dor no peito, sabe? E sinta ela e deixe doer mesmo, sabe? Veja que tipo de pensamento, que tipo de sentimento. Pergunte para essa dor o que, que ela o que, que ela representa? É um sentimento de desamparo, de desespero, de injustiça? É um sentimento de solidão, um sentimento de traição, um sentimento de revolta? Né? Essa dor sabe o que que é. E se você se colocar em um estado de silêncio e perguntar o que que essa dor representa, você vai saber. Aí vai fazer aquela auto-hipnose, se concentra nesse sentimento, deixa esse sentimento ficar bem forte doer mesmo aí dentro de você. E aí segue os passos da autohipnose hipnose para você dar um fim nesse sentimento, tá bom? Nessa dor aí, beleza? A Fira falou, eu fui longe estou me sentindo leve. Que bom, que beleza. A Nereida falou, me senti livre, porém amparada, feliz, completa. Gratidão, que ótimo. O Doug falou, solteiro, só a parte da TV no vulcão que, fa que faz mais sentido. Não, beleza, tá tudo certo, tranquilo. A Nereida falou, Doug, mesmo quem está só pode materializar uma pessoa que desejaria ao seu lado. Legal. Patrícia falou: adorei. Trabalho construtor importante. Só agrega conteúdo realmente bom. Eu acredito que seja, né? Muito bom. Tá. A Ilza fa falou: Kkk, sou eu, Il Ilza Hilária Vieira. Ah, beleza então. Tá bom. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Desejo uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tá bom?